0: Hôm nay chúng ta lại gặp lại bác sĩ Lan Hải trong một đề tài mới Vâng ừ, xin chào Bảo Trân, xin chào quý vị khán thính giả, tôi là bác sĩ Lan Hải Thưa các bạn, hôn nhân là sự gắn kết ràng buộc giữa hai người cả về vật chất lẫn tinh thần Dựa trên sự hòa hợp về nhiều mặt, bao gồm cả tình yêu và tình dục quan hệ tình dục trong hôn nhân còn là cách giúp mối quan hệ ngày càng thăng hoa và mặn nồng hơn. Tuy nhiên hiện nay một số cặp vợ chồng mới cưới lại gặp phải tình trạng lười quan hệ và chán yêu. Một độc giả nam đã gửi tâm sự của mình về cho VN Express với hy vọng rằng lần này bác sĩ Lan Hải có thể giúp anh giải tỏa nỗi lo âu. Có chuyện như sau. À,
1: tôi năm nay 32 tuổi và mới lấy một cô vợ 26 tuổi được 6 tháng rồi. Ờ... À bên ngoài thì trông rất là đầm ấm hạnh phúc nhưng tôi có một khúc mắc là cô ấy không muốn có cho tôi gần gũi và quan hệ tình dục uh, cô ấy nói là tôi yêu người yêu cũ hơn cô ấy là cô ấy không có cảm thấy tổn thương và không muốn cho tôi gần gũi tuy nhiên tôi chưa hề bao giờ quan hệ tình dục trước hôn nhân và khi lấy vợ tôi đã rất là mong muốn chuyện ấy nhưng điều này làm tôi rất là thấy ấm ức nhiều người cũng nói là cô ấy đang có một người yêu khác Nhưng tôi khẳng định là giữa hai chúng tôi không có người nào thứ ba Không có kẻ thứ ba Tôi rất là mong được giải đáp về tâm lý của cô ấy Và tại sao tôi cô ấy lại không cho tôi quan hệ tình dục
0: Qua câu chuyện của độc giả trên Thì bác sĩ Lan Hải nhận định như thế nào Về vấn đề cưới lâu nhưng chưa quan hệ Và có lời khuyên gì cho anh ấy ạ à? Câu hỏi này cũng không
2: hề hiếm đâu ạ đó là những cái tình huống mà rõ ràng hai bạn có tình yêu nồng cháy với nhau và họ tin tưởng họ chọn lựa nhau rồi mới đi đến kết hôn không hề bị ép buộc, cũng không hề có những vấn đề trai cong hay gái cong gì cả mà họ vẫn trì hoãn, chưa làm chuyện phòng the à, nó cũng chả liên quan đến vấn đề sức khỏe cả Tôi có thể tổng kết ra được khoảng ba nguyên nhân dẫn đến cái chuyện một trong hai phía hết, họ trì hoãn, họ né tránh, họ không chấp nhận cái chuyện lên giường với nhau Nguyên nhân thứ nhất đó, giống hệt như trường hợp của các bạn ở đây Tức là họ nghi ngờ tình yêu, thậm chí họ ghen tuôn với cái người cũ. Ví dụ như là người vợ ở trong câu chuyện này, cứ nghi ngờ tình yêu chồng dành cho mình không bằng người cũ, cô cảm giác là bị tổn thương. Và cái tổn thương ấy khiến cho cô không mở lòng ra được, khiến cho cô muốn trừng phạt cái người chồng ấy, khiến cho cô muốn có một cái bằng chứng rõ ràng hơn để mà biết rằng là mình đã là người hoàn toàn chiếm trọn trái tim anh ấy người chồng có thể là vì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện chăn gối như anh ấy nói, anh ấy chưa quan hệ bao giờ, hoặc là anh cũng không phải là người giỏi về tâm lý phụ nữ. và vì thế thì anh đã không biết phải chứng minh cái tình yêu của mình cho người vợ như thế nào. thậm chí anh cũng không biết làm sao có thể dẫn dắt cô ấy vào cái sự thân mật hơn. ví dụ như là khi vợ từ chối thì anh ấy dừng lại, mà đáng lẽ đây là một cây cầu phải bước qua con sông. Thì không thể nào Cứ hai người cứ đứng Chờ sẵn ở hai đầu cầu được Phải có người sẵn sàng bước lên trước chứ Thì cái lý do đầu tiên mà chúng tôi hay thấy Đó là chồng hoặc vợ cảm giác bị tổn thương Có thể ngay trước đám cưới Hay có thể trước đấy hay là thậm chí chỉ là Những cái bằng chứng của những người xung quanh Để nói rằng là trước khi Đánh đám cưới này người đấy đã có Một mối tình vô cùng tha thiết Sống để dạng chết mang theo Vậy thì mình là ai? Chẳng nhẽ chỉ là một người hình nhân thế mạng chẳng chỉ là một cái cách cưới để cho xong hoặc là để hài lòng gia đình điều đấy làm cho họ thấy không thể sẵn sàng trao thân lý do thứ hai mà tôi hay thấy hóa ra nó rất vớ vẩn và buồn cười đó là cách tiếp cận của một trong hai người không đúng như cái nhìn mong đợi niềm khát khao niềm hy vọng hoặc là cái hình dung của cái người bạn đời này ví dụ như cô ấy thích một khung cảnh lãng mạn trân trọng và riêng tư thì đây lại anh ấy lại do có sự xuề xòa hoặc là tiết kiệm hoặc là vá víu chắc vá xuề xòa và cô ấy thấy điều đấy không xứng đáng với cái điều mà cô gìn giữ bao năm để cảnh ngụy đào bẻ cho người tình trung cô đợi và anh ấy không hiểu được cái mật thư này ví dụ như là cái rừng cũ cái đồ dùng cũ thậm chí kể cả của người trước chẳng hạn hay là chung trạ với những cái thành viên khác trong gia đình mà cô ấy thấy không thể được thì trong trường hợp này đôi khi chỉ cần thay đổi khung cảnh thì việc ấy đã rất là tròn trịa rồi. Họ không có điều kiện để có sắm rừng cưới, phòng cưới hay gì đó. thì Họ hoàn toàn vẫn có thể đi nghỉ cuối tuần ở một cái địa điểm nào đấy. Và tình yêu của họ thăng hoang ngay thôi. Và tất cả những lần sau ấy thì nó rất là trôi chảy. Điểm thứ ba thì cái điểm này hiếm hơn khá nhiều. Đó là chúng tôi trong nghề của mình thì đã thấy có những người kể cả ở Việt Nam chúng ta và phải cái hội chứng tâm lý là philophobia đó là tên gọi của cái hội chứng sợ yêu hay là sợ sự thân mật ở đây chữ philo tiếng Hy Lạp có nghĩa là yêu yêu thương phobia là sự sợ hãi sự ám ảnh thì những cái người mắc chứng này có xu hướng xem cái chuyện tình dục chăn gối là một điều rất là đáng sợ cái nỗi sợ hãi này tuy là vô lý nhưng mà nó luôn luôn để người ta vào cái tâm trạng thất thường cái ám ảnh lo âu họ luôn có một cái cảnh báo rằng là có cái gì sai sai á trong cái 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 chuyện này Cái hội chứng phobia này nó không chỉ ảnh hưởng về mặt tâm lý mà còn tác động về mặt thể chất như là người trong cuộc cảm thấy thường xuyên khó thở, đổ mồ hôi, run rẩy khóc lóc lên những cơn hoảng loạn hoặc là có một sự thôi thúc chạy trốn. Nếu như trường hợp này thì có lẽ vợ chồng bạn ấy sẽ phải đến gặp những chuyên gia về tâm lý hoặc là những bác sĩ trong nghề để họ có thể tháo gỡ được một cái chốt. Tất cả những cửa lòng của họ đã mở hết rồi Còn chốt lại một cái chốt đấy thôi Cái sự sợ hãi rất là vô cớ như thế Thì họ có thể là tiến lên cái giường Một cách
0: vui vẻ, lãng mạn, hồi hộp và đáng yêu hơn Vậy cụ thể trong câu chuyện của độc giả nam này Anh cần phải làm những gì để khơi lại cảm giác yêu Anh đã chuẩn bị những cái gì ạ?
2: Vâng, trước hết thì anh ấy hãy tìm hiểu xem Tại sao cô ấy lại có nỗi sợ hãi Hay là cái sự né tránh rất là vô ly đấy Cô ấy còn tin vào tình yêu nữa hay không? Hay là sâu thẳm bên trong thì cô ấy tự ti về bản thân mình? Có nhiều cô gái tự ti chỉ vì là bạn đã lần nào đấy nói thốt lên là bạn thích bộ ngực to, đẹp chẳng hạn. Hay là cứ làm ra như thế này, thế kia hay là một cô gái hoàn hảo trong mắt bạn là như thế này, thế nọ. Thì cái điều đấy nó lại không phải là điểm mạnh của cô vợ mới cưới. Và cô ấy né tránh và cô cảm thấy tự ti rồi có thể là cô ấy có những vướng mắc về mặt à, quan hệ với à, những người trong gia đình thì bạn cũng phải là người đàn ông à, sẵn sàng đứng ra là một người hết sức là công bằng tế nhị có thể giải quyết những cái khúc mắc đấy hãy đặt ra càng nhiều câu hỏi càng tốt để trò chuyện càng nhiều càng tốt giúp mình hiểu thêm cái nỗi né tránh của vợ mình cũng như là cách chữa trị nó và nhất là những thứ gì thuộc về ký ức buồn tốt nhất là quên nó đi và đừng đem ra dằn vặt mình nữa điều mà mình cần làm là khởi động cho những cái dự định và mối quan hệ sắp tới. Nếu mà có thời gian ấy thì bạn hãy tìm cách sẽ dành riêng cái khoảng thời gian ấy chỉ riêng cho một mình vợ bạn thôi ở trong một không gian lãng mạn và độc lập và cách ly. Ví dụ như là ngày hôm nay không khó khăn gì cho các bạn có thể tìm đến một cái khách sạn tốt, an toàn và lãng mạn chứ không phải là những nhà nghỉ rẻ tiền, những cái chỗ bãi đáp Của những cái quan hệ tình dục ngoài luồng. thể Thậm chí có thể đến một cái nơi miền quê. Hoặc là cái chỗ nghỉ dưỡng. Trong cái tình huống đấy. Chỉ có anh với em thôi. Thì những cái sự khúc mắc cũng có thể được chia sẻ, được giải tỏa. Bạn cũng có thể là giúp cô ấy bằng cách là liên hệ với các nhà chuyên môn. Để có thể cởi bỏ những vấn đề về mặt tâm lý. Hoặc là về mặt sức khỏe. Và tôi đã từng biết có những cô gái rất là ngoan, rất là hiền. Và rất là đứng đắn. Thế nhưng cô ấy đang phải điều trị một bệnh nấm chẳng hạn, các bác sĩ phụ khoa nói rằng là cô không nên quan hệ tình dục trong thời điểm này. Bảo chân và quý vị biết đấy, bệnh nấm là một căn bệnh rất dai dẳng và dễ tái phát ở Việt Nam chúng ta nhất là trong những mùa mưa hoặc là khí hậu nóng ẩm như thế này. Thế cho là tái khám xong bác sĩ bảo vẫn chưa hết và thật là cô ấy rất thội nghiệp đã phải trì hoãn cái việc quan hệ với chồng mình bởi vì trong cái nỗi lo lắng của người phụ nữ trẻ này, cô sợ cô lây bệnh cho chồng hoặc là sợ chồng phát hiện. Và lại còn đặt ra những câu hỏi to tướng Về vấn đề trung thủy hay vấn đề đạo đức của cô ấy Đấy là những điều vô cùng khó nói Việc mà người con trai 32 tuổi này có thể làm Đấy chính là tìm hiểu thêm nữa Cho thêm cơ hội Và nếu cần thì nhận sự trợ giúp của các nhà chuyên môn
0: dạ vâng. Hầu như là khi mà mình nói đến chuyện Mà chán yêu trong hôn nhân Thì ai cũng biết là nó sẽ đợi lại những cái hậu quả khung lường Cụ thể thì những cái hậu quả của đó là gì ạ?
2: Oh, chúng tôi thấy là nếu một cặp vợ chồng kiêng hầu hết những cái món ăn đặt ở trên mâm ấy, thì cơ thể sẽ bị suy dinh dưỡng còn nếu một cặp vợ chồng lại kiêng hầu hết những cái liên hệ thân xác từ ôm hôn, vuốt ve, mơn trớn đến quan hệ tình dục thì cái hôn nhân của họ bị suy dinh dưỡng nó eo uột đi nó thiếu nối kết nó không mở ra được sự sống bằng bởi vì tình yêu ngoài cái việc họ từ hai mà trở nên một ấy là họ mở ra một con đường sự sống Đó là con cái. Cho nên là hôn nhân mà đóng cửa sự sống như thế thì họ vẫn mãi mãi chỉ là hai cái người bạn. Mà hai cái người bạn này thiếu đi sự đam mê và những cái gắn bó về mặt trách nhiệm cũng như là về mặt mục tiêu của cuộc sống. Ví dụ họ phải chung tài sản, chung con cái, chung mục tiêu phấn đấu, chung những nỗi vui, nỗi buồn, chung cả những khoảnh khắc thăng hoa. Thì cái mối quan hệ nó mới được ràng buộc chặt chẽ ở rất nhiều cái cạnh tôi không đánh giá những cái người mà họ quan hệ ít hoặc là họ phải ngừng quan hệ trong một thời gian vì lý do gì đấy như là sức khỏe bầu bí mang thai hay là phải đi xa vì công việc hoặc là chăm sóc cái người gia đình đang ốm yếu tôi chỉ nói đến những người đang hoàn toàn thoải mái có sức khỏe có điều kiện nhất là mới cưới mà họ không làm cái chuyện đấy thì đúng là phải đặt ra một vấn đề cho cái hôn nhân của họ là cái hôn nhân đấy nó không khỏe mạnh đâu cái hôn nhân mà thiếu vắng cái chuyện liên hệ mật thiết về thân xác mà nó không có một lý do rõ ràng ấy thì không phải là một người hôn nhân khỏe mạnh. À, nếu bạn không muốn nó bị yếu ớt, eo uột, ốm o, suy kiệt ấy thì bạn phải mau chóng tìm cách khắc phục đi. Nếu đấy là vấn đề tâm lý thì cũng phải giải tỏa cho cô ấy. Nếu là những vấn đề về điều kiện vật chất thì cũng nên cố khắc phục. Và nếu chỉ là những vấn đề rất lặt vặt như là cái chứng hôi miệng hay là cái sự lười tắm, cái sự lụm thụ khi mà ở trên giường hay là cái tật ngủ ngáy tôi biết đôi khi có những cặp vợ chồng họ cũng trì hoãn chuyện đấy hoặc là người vợ không thích chỉ vì những cái điều rất là lặt vặt đấy thì bạn vẫn cũng có thể đến gặp bác sĩ để mà điều trị cái phần đấy để sao cho bạn thật sự là khỏe mạnh sạch sẽ tinh tương và sẵn sàng chờ đón cái khoảnh khắc rất là ý nghĩa đấy của vợ chồng
0: nhiều người người ta quan niệm là mình không nên để mất bò mới lo làm chuồng Vậy thì để tránh cái tình trạng một trong hai người hoặc là cả hai người là cảm thấy chán cái chuyện yêu Thì các cặp vợ chồng mới cưới hay thậm chí là những cặp vợ chồng lâu năm Họ nên làm gì ạ? Bác sĩ có lời khuyên gì cho họ để họ luôn giữ được cái lửa yêu đó hừng hực Và nó sẽ không bao giờ vui tắt gì ạ? Ồ,
2: tôi thấy là có nhiều cặp vợ chồng khôn ngoan Họ đã học hỏi được ở sách vở, ở cuộc sống, ở thư viện, ở trường đời rất là nhiều Họ đã dành một cái ưu tiên rất là quan trọng về chuyện phòng the cho cái hôn nhân của họ. Ngay khi mà họ tìm hiểu, họ yêu đương và họ nhận lời cầu hôn thì họ đã giải bày những cái ước muốn, những cái sở thích, những cái không thích của mình trong vấn đề phòng the. Để mà bắn tín hiệu cho cái người kia biết mình thuộc vịt tiếp như thế nào để sau này đồng bào khỏi cảm thấy đột ngột ví dụ như là một cô gái mà thích những cái sáng kiến những cái sáng tạo thích bật đèn và thích những cái sự thỏa mãn cái thị giác của mình thì cũng nên nói với người chồng tương lai nhưng mà ngược lại một cô gái rất là ngượng nghịu trong chuyện đấy một cô gái không tự tin bình thể của mình một cô gái chỉ thích bay đêm thôi cũng không thích ồn ào mà thích diễn ra trong tất cả thinh lặng tuyệt đối thì cũng nên thể hiện với chồng của mình một người chồng mà thích mạnh mẽ, quyết liệt, thậm chí nghi ngờ là mình có những cái chứng lệch lạc về tình dục, ví dụ như bạo dâm, khổ dâm, thì theo tôi nghĩ rất nên công khai một cách nào đấy cho cái người bạn đời của mình biết trước. Tại vì vấn đề ở đây là cái sự hòa hợp, chúng ta không phán xét sai đúng nên là phải trái, chúng ta đang nói đến sự hòa hợp cho là nếu một cô gái thuộc cái típ con thỏ mà lại chẳng may gặp vào cái con tê giác kia thì chắc chắn là không bao giờ họ tìm được cái đồng điệu họ đã cho họ một cơ hội rút lui rất an toàn về hậu tuyến trước khi bước ra cái chiến trường này thế rồi tiếp theo thì khi họ kết hôn thì họ cũng đã trao đổi với nhau rất thành thật thẳng thắn tế nhị và đầy tin cậy về cái chuyện mà họ mong đợi ở người bạn đời hoặc họ có sở thích như thế nào đấy cái điều đấy nó rất lành mạnh trong hôn nhân cái câu mà Bảo chân họ là làm mới, làm nóng, tươi mát lại Cái cuộc hôn nhân mà nó đã cũ rồi Nó có nhiều năm cũ rồi ấy Thì người ta vẫn luôn nhấn mạnh rằng có hai loại hôn nhân Một là họ cảm giác rất thích sex Hai là một cảm giác khác là rất thích gần nhau Và thực ra thì trong mỗi cuộc hôn nhân Họ cũng đều đi qua hai cái đặc điểm đấy Lúc mới cưới người ta rất là sex sex Nhưng mà càng lâu dài ấy, người ta càng thích gần nhau Và cái sự gần nhau này nó thiên về cảm xúc phải là, là cảm giác họ thích trò chuyện với nhau, nấu ăn với nhau, họ thích giải trí với nhau, được đùa vui với nhau. Các cặp vợ chồng họ sẽ tìm cách nào đấy thay đổi để làm mới, để làm vui lòng cái người bạn đời để họ càng làm sau đó cho cái chất lượng cái quan hệ phòng the của họ tốt lên chứ không phải chỉ là đơn điệu mỗi một cái kiểu theo kiểu truyền thống hay là chỉ có chờ đợi sẵn người chồng đưa người vợ vào chuyện đấy mà người vợ vẫn có thể có những sáng kiến và có những cái lần chủ động khác. Tỷ lệ có thể là 5573 hoặc 64. Nhưng cũng có nghĩa là người vợ cũng có thể làm được cái chuyện này. Tất cả những câu hỏi báo chí và người làm công tác báo chí thường biết đó là cụm câu hỏi năm cái chữ W và một chữ X trong tiếng Anh Who, When, Where Why, What, How thì đều có thể đặt ra giữa các vợ chồng đứng tuổi rằng là đây là chuyện của hai người mà nó là cái gì? Diễn ra ở đâu? Khi nào? Như thế nào? Tại sao họ lại làm chuyện đấy? Cứ mỗi câu hỏi họ cho một cái sáng kiến, ví dụ như là ta có thể thay đổi cái căn phòng, họ có thể thay đổi cái giường nằm, cái mùi thơm của cái giả bông hoặc là cái, cái, cái mái tóc, họ có thể thay đổi cái bộ quần áo, tư thế, cái cách thức, họ cũng có thể làm sống lại cái niềm vui qua những cái kỷ niệm họ đã từng trải qua với nhau, xem một bộ phim tình cảm hơi ướt át thậm chí là một bộ phim rất mạo hiểm các nhà tình dục học đều nói rằng khi mà người ta cảm giác căng thẳng vì những cái trò chơi mạo hiểm hay là những cái pha sức là nguy hiểm thì cái dopamin cái testosterone, androgen trong nó họ tăng lên và cái hệ quẹt của nó chính là cái giường họ cảm giác là đi vào cái cuộc yêu đấy nó nồng cháy hơn là một cái sự đều đặn hoặc là cái chuyện mà họ tham gia những cái hoạt động cùng nhau như là đi bộ yoga thiền thì cũng làm cho họ đi vào tình dục ấy một cách có chiều sâu một cách lặng lẽ và thẩm thấu sự thưởng thức nó cao hơn hãy đặt cái đời sống tình dục trong hôn nhân ở một vị trí rất là quan trọng, sạch sẽ để mà cả hai cùng phải đầu tư, phải buôn vén và phải chăm sóc chứ không phải một bên thì rất là đề cao còn bên kia thì xùi xòa và không coi nó không làm gì và trong trường hợp này có lẽ chúng tôi cũng nhấn mạnh về cái cam kết thung thủy trong hôn nhân bởi vì hai cái kẻ thù kinh khủng nhất mà để cho cái quan hệ tình dục này bị lãng quên, bị lười thậm chí thành cấm vận thậm chí trở thành chiến tranh lạnh đấy chính là sự ngoại tình và cái thứ hai là những vấn đề về tiền bạc
0: Hiện tại thì có một độc giả khác gửi thắc mắt đến cho chương trình Độc giả này cho biết anh cũng gặp vấn đề tương tự giống như là độc giả đầu tiên Vợ chồng anh khá là lười yêu ảnh cho rằng là nếu mà mình cứ hỏi cô ấy lý do vì sao em không cho anh gần gũi Hoặc là mình cứ cố gắng đi tìm một cái lý do rõ ràng nào đó Thì nó sẽ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn Vậy thì liệu anh ấy có nên cho cô ấy không gian làm những cái điều cô ấy thích Và đợi đến khi nào cô ấy chủ động gần gũi mình thì mới phải hướng lại hay không ạ
2: À, đây là một câu hỏi rất là nhiều cái góc khuất thuộc về tâm lý của hai giới. Tôi đã từng có những thân chủ chọn cái cách như Bảo chân vừa trình bày nhá, Là họ dành cho cô ấy một cái quyền tự do và tự quyết tuyệt đối. Và cuối cùng sôi hỏng bỏng không. Ừ. Người phụ nữ đã không thay đổi, không mạnh dạn lên thì chớ. Mà thậm chí còn đánh giá sai chồng mình. Là có mỗi cái chuyện đấy cũng không làm được. Mà anh ấy yếu ớt, anh ấy nhiều đàn bà tính, không chủ động. Bạn chẳng biết là vợ muốn gì, thậm chí còn không làm được điều rất là đàn ông của mình. trong trường hợp này thì có rất là nhiều cặp đã bị xa dần đi chỉ vì bất đồng ngôn ngữ, à, nhất là ngôn ngữ ở trên giường ấy. tôi nghĩ là có lẽ họ đã lỡ mất một cái cơ hội đầu là những cuộc trò chuyện trình bày những cái giải bày tâm sự trước khi họ làm vợ chồng với nhau. nhưng mà bây giờ vẫn còn kịp đấy, họ có thể đi cà phê với nhau, đi nghe nhạc với nhau, đi chơi, đi đi bơi và họ trò chuyện vấn đề về quan điểm trong hôn nhân. Thì mong ước những cái chờ đợi trong cái chuyện phòng the đặc biệt là tìm hiểu về những sự bất mãn ở trong hôn nhân đôi khi chỉ là vì trong suốt ngày cắm mặt vào điện tử chồng mải chơi hoặc là tôn trọng bạn tôn trọng các anh em chú bác trong nhà hơn là ý kiến của vợ chồng đã từng vô tình mỉa mai hoặc chê bai vợ tuy là rất vui tuy chỉ là một câu đùa bolo ba hết sức phàm xí nhưng mà nó lại đánh vào cái chỗ sâu kín nhất của cô ấy chẳng hạn chồng phải tìm hiểu được những điều đấy và cứ gỡ từ, từ từng lúc thắt và tất nhiên không chỉ có ngồi trò chuyện xuông mà cái cuộc trò chuyện ấy luôn luôn có những cái cử chỉ rất thiện trí. Từ cái việc chọn cái nơi cô ấy thích, chọn cái món ăn mà cô ấy thích, đến cái việc luôn nhìn vào mắt của cô ấy, chăm chú theo dõi từng cái cử chỉ hành động của cô ấy. Có một cái cách rất là nhẹ nhàng mà ít người đàn ông từng trải nào bỏ qua, đấy chính là massage À, cái việc cái đôi bàn tay của anh ấy vuốt tóc, à, bóp vai, toa lưng, nắm tay, thậm chí bóp chân. Cái môi đôi chân mỏi nhừ của cô ấy xong ngày làm việc hay là làm phụ giúp việc nhà cho cô nghỉ sớm 30 phút. Đấy cũng là một cách để mà tiếp cận từ từ. Và bạn ấy cũng đừng vội vã làm cái việc lẽ ra phải diễn ra trong vòng một tháng. Mà quyết liệt hạ hùng nhanh tiêu diệt gọn chỉ trong vòng một đêm. Tôi đã thấy những bạn rất sợ xuống biển. Chồng của cô ấy đã cho cô ngồi trên bờ đắp cát vào chân cô ấy. Sau đó đào đào một ít cái lỗ ở dưới hố ở bờ cát để cho cô nhúng chân xuống, rồi dắt cho cô đi ở mép nước, nói chuyện vui vẻ, rồi dỡn sóng, rồi từ từ mới okay. cho cô ôm vào để mà ra cái chỗ nước sâu hơn. Và luôn luôn để cô ấy chủ động trong việc vào hay là ra, chứ không phải là nói rằng là xem xem có ai sợ không, có thế này mà cũng sợ à, em, em có thấy ai giống em không, em chẳng thấy sợ gì cả. Cái thái độ ấy tưởng như là thiện trí nhưng lại một lần nữa lại dập tắt đi cái cố gắng đang rất là mong manh, rất là le lói của người phụ nữ. Cần lắm cái sự hiểu, dìu cái tình cảm của người phụ nữ bước vào cái chuyện chăn gối và tôi thấy massage là ý nghĩa lắm. Từ việc bắt đầu xong rồi xuống tiếp nữa bóp vai, bóp tay, bóp lưng, bóp hông, bóp bàn chân thế rồi và những chỗ sâu hơn nữa. Và thế là cô ấy trong cái cảm giác rất là thư giãn, rất là khoan khoái không đề phong, thả lỏng người thì anh ấy sẽ có được những cái sự thân mật và tính chiều sâu hơn.
0: Hy vọng rằng qua những chia sẻ của bác sĩ Lan Hải trong số lần này, những anh chồng và cả những cô vợ cảm thấy rằng người bạn đời của mình có dấu hiệu lơ là và bỏ bê chuyện phòng the, có thể lần nữa nhóm lại lửa yêu giữa hai vợ chồng và giúp đối phương tìm lại niềm hứng thú trong chuyện ấy. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ và gửi những lời khuyên bổ ích đến độc giả trong số phát sóng này. Mời quý vị đón xem chuyên đề của số tiếp theo, chuyên mục phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trên chuyên trang sức khỏe của báo điện tử VN Express.